0: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Episode Nummer 34. Serverless Computing, Hype oder Chance, AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions und so weiter richtig verwenden. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder sendet uns eine E-Mail mit euren Fragen an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr den Podcast an eure Freunde und Kollegen weiterempfehlt. Ich bin heute hier mit Max von Skillbyte. Hallo Max. Hallo Maurice. Es freut mich ganz besonders, da wir ja schon wirklich über ein Jahr zusammenarbeiten, dass wir heute diese Episode zusammen machen können.
1: Ich freue mich auch dabei sein zu können. Es hat mich immer gereizt und jetzt haben wir auch mal ein Thema gefunden und einen Zeitpunkt, wo es dann auch passt.
0: Ja, und was für ein Thema? Es ist auf der einen Seite ein hoch spannendes Thema Serverless Computing, auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass es aktuell auch etwas gehypt wird. Wir können ja mal darauf eingehen, was Serverless Computing eigentlich ist. Was verstehst du denn darunter?
1: Ich verstehe zwei Sachen ein bisschen darunter. Also einmal Serverless im reinen Sinne oder so, wie es jetzt im Moment von den Cloud-Providern beworben wird, bedeutet Serverless ja erstmal, dass man sich selber nicht um die Hardware kümmern muss. Das heißt, dass man im Endeffekt den Cloud-Provider dafür bezahlt, dass sie Infrastruktur bereitstellen, wo man dann nur noch seine Anwendungen drauf ausrollen muss. Und das ist eben für mich erstmal der grundlegende Serverless-Computing an der Stelle. Aber natürlich gibt es auch die engere Definition, die dann vor allen Dingen auch heute im Podcast eher die größere Rolle spielt, wo es dann eher in Richtung Function as a Service geht, wo dann eben auch der ausführende Layer sozusagen nochmal abstrahiert ist, sodass man wirklich nur sehr wenig Aufwand selber hat, was man sozusagen bereitstellen muss.
0: Genau, also die Wartung der Plattform. Du hast eben gesagt, Serverless, man muss sich nicht mehr um die Hardware kümmern. Genau genommen muss man sich ja auch um einige Ebenen der Software nicht mehr kümmern. Also kümmern im Sinne von installieren, warten, Updates einspielen, den Server tauschen, wenn er mal alt ist, all diese Dinge. Also ganz klar sollten wir vielleicht sagen, Serverless-Code läuft natürlich nach wie vor auf Servern, nur man hat keinen direkten Kontakt mehr dazu, weil eben diese Schicht weg abstrahiert ist. Ich denke, das spannendste Thema für unsere Zuhörer ist die Abstraktionsebene Functions as a Service oder FAS. Das ist auch die geschichtlich neueste Stufe der serverless Ebene. Und da geht es darum, der Anbieter stellt eine Laufzeitumgebung zur Verfügung, also das kann eine Python-Runtime sein, das kann eine Java-Runtime sein, eine .NET-Runtime, alle möglichen Plattformen sind hier denkbar und auf dieser Plattform werden dann eben einzelne Funktionen oder Programmteile ausgeführt. Und diese werden dynamisch gestartet anhand von bestimmten Triggern und auch skaliert. Also ob ich ein Bild konvertiere beispielsweise oder tausend Bilder konvertiere parallel, das ist damit dann möglich. Dann werden der Cloud Provider eben dafür zuständig, tausend Laufzeitumgebungen bereitzustellen, die dann eben parallel den Job abarbeiten können. Hast du in letzter Zeit selber schon Functions-as-a-Service-Funktionen entwickelt?
1: Habe ich in der Tat. Es war bei zwei verschiedenen Projekten, jeweils verschiedene Anwendungsfälle. Einmal haben wir das genutzt, um Web-Applikationen, also an der Stelle eine REST-API bereitzustellen, die eben von außen aufgerufen wird, dann Processing macht und je nach bestimmter Antwort zurückgibt. Der andere ist mehr asynchronen fall wo sozusagen durch Datenanlieferungen Function getriggert wird, die dann eben Daten einliest transformiert und dann wieder rausschreibt und dann kann auch in der Kaskade dahinter eben neue Functions getriggert werden, so dass dann sozusagen dieser übliche ETL-Job durch mehrere verschiedene Functions abgebildet wird, wobei jede Function immer nur eine Transformation ausführt und dann auf Events wie Datei wurde geschrieben oder neue Datei existiert dann getriggert werden und dann entsprechend ihre eigene Verarbeitung an der Stelle fortsetzt.
0: Das heißt die Verkettung der Trigger ist quasi ein Stück weit der neue Programmcode, ja? wie so bei einer Dominosteinreihe?
1: Genau. Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass wenn man mit Functions arbeitet und da komplexere Logik umsetzen will, ist man eigentlich gezwungen, Microservices mehr oder weniger in Reihenform zu denken und umzusetzen, weil dazu werden wir später auch noch kommen, Functions bestimmte Limitationen haben, was vor allen Dingen Performance angeht, also CPU-Rechenzeit. Und dann ist so eine Funktion tatsächlich auch nur gedacht als einen logischen Schritt, sodass man, wenn man verschiedene Schritte in seiner Ausführung hat, hat man sozusagen immer wieder einen neuen Microservice, der gecalled wird oder durch ein Event ausgeführt wird.
0: Einfach um ein plastisches Beispiel zu geben, also wir sind ja noch bei der Definition, was Serverless Computing ist. Früher hätte man so eine klassische Webanwendung oder ein Webshop, hätte halt eine Anwendung beinhaltet, wo dann die Bestellung ausgelöst wird, das Etikett ausgedruckt wird für den Karton, der später versendet wird, plus die Zahlung von der Kreditkarte, mit der der Kunde bezahlt hat, eingezogen wird und im letzten Schritt wird der Warenbestand um eins dekrementiert um eben diese Bestellung dann darzustellen. Und im Serverless-Reich wären das einzelne Funktionen, die sich nacheinander aufrufen. Oder das kann ja teilweise sogar auch parallel geschehen. Aber Microservices in Reinform, diese kleinen Funktionsblöcke, die sich dann eben nacheinander aufrufen. Was man vielleicht noch sagen sollte, weil das Wort oder der Begriff Serverless Computing oft marketingtechnisch ausgeschlachtet wird, meinen kann, sind auch so Docker-Container-Runtimes. Also die bezeichnen sich auch als Serverless. Das ist hier im Kontext dieser Podcast-Episode nicht gemeint. Wir meinen wirklich nur einzelne Funktionen, die miteinander verzahnt werden können und nicht ganze Programmbausteine oder ganz Programmplattformen, die eben hochgefahren werden, wo man dann auf einer niedrigeren Abstraktionsebene einsteigen würde. Im Grunde, wenn man die Geschichte der Applikationsentwicklung sieht, sind Serverless die neueste Stufe, denn es wird auch, ich habe in einem Artikel gelesen, DevOps als DevOps auf Steroiden bezeichnet. Man kümmert sich im Grunde nur noch um die Programmlogik, also die einzelnen Funktionen und die Verschaltung dieser Funktionen. Von daher ist das Beispiel, was du gegeben hast, Max, dass die Funktionen über eine API aufgerufen werden und dann eben, Weitere Schritte wieder über APIs anstoßen, schon wahrscheinlich das Paradebeispiel im Serverless-Computing-Bereich. Mit welchen Anbietern hast du denn und Laufzeitumgebungen hast du denn jetzt schon Erfahrung gesammelt?
1: Persönlich habe ich schon mit so gut wie den drei größten Cloud-Anbietern gearbeitet, also Amazon, AWS an der Stelle, Microsoft Azure und Google Cloud Computing. Allerdings lediglich in AWS und in Azure mit den Function-Pondors gearbeitet. Das wäre an der Stelle daneben Lambda-Funktionen bei AWS und einmal Azure Functions dann bei Microsoft.
0: Ich glaube, bei Google heißt es Cloud Functions und bei IBM heißt es auch Cloud Functions. Aber das unter dem Begriff Lambda und dem jeweiligen Provider wird man ganz sicher den Produktnamen ausgraben können. Okay, ich glaube, dann haben wir schon mal ein gutes Grundverständnis gegeben, was Serverless Computing ist ist Also vielleicht noch ganz kurz, welche Laufzeitumgebung hast du eingesetzt? Ich nehme mal an, Python, oder?
1: Genau, genau. bei mir war es jedes Mal Python. Allerdings sind die relativ divers mittlerweile aufgestellt. JavaScript funktioniert und auch jede andere große Programmiersprache wird mittlerweile auch an der Stelle unterstützt.
0: Vielleicht noch ein Wort zur
1: Abrechnung.
0: Also klassische Server bezahlt man ja, indem man einfach die Server mietet oder beim Cloud-Server wird ja auch pro Minute abgerechnet. Beim Serverless-Computing ist das so ein Mix aus verbrauchten CPU-Ressourcen, REM-Ressourcen und Durchsatz. Das unterscheidet sich, glaube ich, auch bei jedem Anbieter ein bisschen.
1: Ja, es unterscheidet sich auch. Dann nochmal zusätzlich, in welchem Kontext du sie verwendest. Also ich weiß, dass man bei AWS verschiedene Modi haben kann. Man kann die typische Lambda-Funktion haben. Man kann auch Lambda at Edge haben. Man kann die Lambda-Funktion mehr oder weniger direkt dem Internet preisgeben oder ein API-Gateway benutzen und je nachdem, welches Modul man dann je nach Funktionsweise benutzt, dann wird es auch nochmal ein bisschen anders abgerechnet. Beim Großen und Ganzen kann man eben sagen, man bezahlt für die Ressourcen, die man auch tatsächlich einsetzt. Setzt.
0: Lambda at Edge bedeutet, dass die Funktionsausführung möglichst nah an den Endkunden herangeführt wird, oder?
1: Genau, also das hat, ich glaube, in dem Kontext zwei Bedeutungen. Einmal wird eben zum Beispiel das API-Gateway nicht benutzt, was dann eben auch nochmal einen zusätzlichen Netzwerk-Delay verursachen würde. Und wie du richtig gesagt hast, werden dafür auch Server benutzt, die eben sehr nah beim Kunden stehen. Das wird dann nicht. Wenn man das so möchte und bucht quasi und auch bezahlt, weltweit auf die verschiedenen Server verteilt, so dass dann je nachdem von wo der Kunde das aufruft, das dann an den nächstgelegenen Server geht an der Stelle.
0: Noch ein Beispiel, bevor wir zu den Vor- und Nachteilen von Serverless Computing kommen, ist Amazon Alexa, also der Sprachassistent von Amazon selber. Jedes Mal, wenn man mit Alexa spricht, ruft man im Hintergrund quasi eine Lambda-Funktion auf, die dann antwortet. Das fand ich ganz interessant, dass Amazon die eigene Technologie für ja doch dieses Blockbuster-Produkt verwendet, was natürlich dann auch Signalwirkung haben soll. Ne? Seht her, das ist stabil genug, darauf kann man sich verlassen. Okay, jetzt haben wir schon einige Vorteile implizit angesprochen. Lass uns doch nochmal durchgehen, ob wir nicht was vergessen haben. Skalierbarkeit hatten wir eben schon angesprochen. Amazon Alexa kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass am Anfang gab es vielleicht einige tausend Nutzer, die regelmäßig mit ihrer Alexa gesprochen haben. Mittlerweile dürfen das einige Millionen sein. Und diese ganzen Anfragen können eben parallel durchgeführt werden, ohne dass man sich darum kümmern müsste, die Infrastruktur entsprechend zu skalieren. Das macht der Cloud Provider.
1: Und auch das Konzept, wie die Functions eben ausgelegt sind, wo man quasi nur eine Funktion vom Code her bereitstellt mit vordefinierten Inputs und definierten Outputs. Diese Art der Programmierung. Dadurch ist es trivial möglich, dass auch tatsächlich die Anwendung eben skaliert, weil bei klassischen Anwendungen muss man potenziell eben auch nochmal Gedanken reinstecken, ob die Anwendung überhaupt stateless ist, ob sie skalieren kann und so weiter. Und diese Sachen sind implizit automatisch gegeben, wenn man entsprechend diese Umgebung nutzen will, weil dann muss man sich diese Gedanken alle vorher machen. Man bekommt vom Cloud-Provider sozusagen ein vordefiniertes Event reingereicht, mit dem man arbeiten kann. Mehr hat man nicht. Man kann natürlich auch externe Systeme noch anfragen, aber erstmal hat man nur dieses Event und tut dann eben mit diesem Event was. Und das ist in sich allein von dem logischen Gedanken beliebig skalierbar. So, dass allein die Herangehensweise an die Programmierung so einer Funktion eben an der Stelle das Skalieren quasi gratis mitliefert.
0: Ich habe bei der Recherche so einen schönen Satz gefunden. Ich glaube, er ist von Google. Das heißt, from prototype to production to planet scale. Also, dass im Prinzip der Parallelisierbarkeit dieser Serverless-Funktionen keine Grenzen gesetzt sind. Physikalische Grenzen sind natürlich schon durch den Cloud-Provider gesetzt, aber die liegen so hoch, dass man dort erstmal keine Probleme haben sollte. Okay, dass man sich nicht mehr um die Beschaffung von Hardware, die Installation des Betriebssystems, die Wartung und das Update des Betriebssystems und etwaige anderer Softwarekomponenten kümmern muss, das hatten wir eingangs schon erwähnt, ist aber ein wichtiger Punkt, denn ich wette, in vielen, vielen Admin-Teams wird signifikant viel Zeit für diese Tätigkeiten aufgewendet. Also wäre jetzt meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, welche du da gesammelt hast.
1: Doch, das ist sehr identisch. Muss man sich ja nur einmal in der Fachliteratur ein bisschen umschauen. Es tauchen gefühlt jede Woche mindestens eine Sicherheitslücke auf, wo man dann das Team eigentlich überprüfen muss, okay, der Server, auf dem unsere Anwendung läuft, ist da die open SSL bibliothek jetzt drauf, die betroffen ist oder nicht, wenn ja, wie installieren wir das, können wir das in laufenden Betrieb machen und so weiter und all das entfällt eben, wenn man in diesem Serverless-Kontext unterwegs ist, dafür bezahlt man am Ende dann den Cloud-Provider, dass die sich dann eben um Wartung, Update und so weiter kümmern und man selber bekommt von der Situation überhaupt nichts mehr mit und dann muss ich auch keine Gedanken machen, dass an der Stelle eben irgendein Produktionsausfall oder sowas ist oder dass die Funktion erstmal nicht mehr erreichbar ist, weil gerade der Hauptserver geupdatet wird oder sonst was. Das hat man eben an der Stelle überhaupt nicht.
0: Ja, auch das Thema, was oft unter den Tisch fällt, Hardwareausfall. Vielleicht erinnerst du dich an ein Projekt, wo wir beide waren, was noch nicht so lange her ist, dass eine fehlerhafte Netzwerkkarte also wirklich wochenlang für Haare raufen besorgt hat, bis sie eben gefunden und deaktiviert wurde und ab dann konnte normal weitergearbeitet werden. Das sind auch Sachen, also nicht, dass es die defekte Netzwerkkarte in einer Cloud-Umgebung nicht geben kann, aber ich denke, die Standard-Hardware dort ist so gut gemonitort, dass das relativ schnell auffällt.
1: Genau. und soweit ich das weiß, haben sie ja auch nochmal spezielle Software laufen, die Unstimmigkeiten im Netzwerk aufspürt oder insgesamt Unstimmigkeiten in der Hardware und dann wird mal einfach ein kompletter Serverschrank aus der aktiven Hardware rausgenommen, falls nur die Ahnung ist, dass da mit dem Serverschrank was nicht in Ordnung ist, weil Cloud-Provider haben natürlich so viele Ressourcen oder so viele Backups auch, dass das einfach mal möglich ist, was natürlich für ein normales durchschnittliches Unternehmen nicht einfach mal möglich ist, so viel über über provisionierte Hardware dazu haben, dass man mal einen gesamten Serverschrank aus dem Rechencluster rausnehmen kann.
0: Ja, und wer eine Woche mit Debugging von Hardwareproblemen verbracht hat, der wünscht sich, dass er damit nichts zu tun haben möge. Preis ist auch ein Vorteil. Also wir haben es unter Vorteil gelistet, aber ich würde sagen, da muss man etwas aufpassen. Denn es gibt durchaus auch Szenarien, wo es günstiger ist, wenn man einen eigenen Server mietet, der zum Beispiel kontinuierlich unter Hochlast steht oder der sehr spezielle Anforderungen erfüllen muss, also sei es Spezialhardware oder sehr viel Arbeitsspeicher aufweisen muss, dann sind Serverless-Funktionen leider keine Option.
1: Genau, also das muss man je nach Anwendungsfall immer evaluieren. Es gibt eben meistens bei der Cloud nicht die Standardaussage, ja, das ist günstiger als alles andere, weil dann gäbe es das andere ja auch nicht mehr. Dementsprechend, wie du richtig gesagt hast, wenn ein Server ständig ausgelastet wäre, dann ist der häufig günstiger, als wenn man die gleichen Workload über Funktionen an der Stelle fahren würde.
0: Ein weiterer positiver Punkt, der in vielerlei Hinsicht positiv ist, ist die Abrechnung für verbrauchte Ressourcen, also CPU-Zeit, RAM, IO und nicht nur, weil man tendenziell, wenn man ein System, das man nur für die laststarken Zeiten im Prinzip bezahlt sondern es wird auch sehr deutlich im Projekt oder bei mehreren Projekten, welche Projekte wie viele Kosten verursachen und wo genau, bei welchem Arbeitsschritt und welchem CPU-Dienst oder bei welchem Programmteil die höchsten Kosten anfallen und die meiste Berechnung anfällt. Und man kann dort gezielt dann optimieren. Das finde ich auch sehr schön eigentlich. Früher hat man gesagt, die Datenbank läuft 24 Stunden am Tag. Dann können wir auch hier alles rein- und rausrechnen und Backup machen. Jeden Abend 100 GB übers Netzwerk. Schieben. Das ist ja eh da und jetzt muss man sich das schon genauer überlegen. Also kann natürlich auch ein negativer Punkt sein, weil man sich jetzt damit beschäftigen muss, aber generell halte ich das für eine gute Sache, dass man weiß, wo welche Aufwände erzeugt werden und man einfach so nochmal einen Überblick bekommt.
1: Genau, also vielleicht auch das Beispiel, dass der Entwickler auch ein bisschen anders entwickelt. Also ich habe selber gemerkt, dass wenn man sich jetzt eben genau an diese Services as a Function mitarbeitet, dann denkt man auch mal zwei oder dreimal mehr nach, um zu überlegen, okay, brauche ich jetzt diese Datenbankanfrage oder nicht? Wie du eben so schön gesagt hast, wenn es im normalen System läuft und die Datenbank ist da, dann macht man im Service auch eine Anfrage mehr dahin, obwohl es natürlich auch, wenn man es wegoptimieren würde an der Stelle, bringt das natürlich auch Vorteile in jeder anderen Umgebung, aber gerade in diesen Cloud-Umgebungen hat man sowieso nochmal einen monetären Vorteil dadurch, so dass man dann auch als Entwickler vielleicht einmal überlegt, ob man das nicht vielleicht schöner oder performanter an der Stelle schreiben kann.
0: Also es wird einfach transparent und man kann sich gezielt darum kümmern oder sich gezielt dafür entscheiden, sich nicht darum zu kümmern. Was ich noch als gigantischen Vorteil sehe, ist, dass dieses Wissen für die Administration, was ja in jedem Unternehmen aktuell vorhanden ist und auch früher für die Produktentwicklung unabdingbar war, nicht mehr unbedingt notwendig ist. Und auch kleine Entwicklerteams, die vielleicht nur aus Entwicklern und einem zwei DevOps-Menschen bestehen, dass sie Anwendungen entwickeln und betreiben können, die von Millionen von Nutzern genutzt werden können da draußen und das ohne eigenes Infrastrukturteam, wenn man sich auf Serverless-Computing konzentriert. Also das entbindet einen nicht von allen administrativen Aufgaben. Man muss sich natürlich auskennen und dieses DevOps-Wissen sich aufschlauen. Was ist eine IP-Adresse? Wie funktionieren Netze? Wie sichere ich das ab? Und so weiter. Und wie provisioniere ich die Infrastruktur auf meinem gewählten Cloud-Provider? Also diese klassische Rolle zwischen Entwickler und Betrieb dann aufnehmen, aber ist es wirklich kein Admin im engeren Sinne mehr notwendig für eine Anwendung, die Millionen von Leuten nutzen. Das ist ja auch schon mal was, also Apps zum Beispiel. Aber wie das so ist, auch wenn es wunderbar klingt und wir jetzt die Vorteile aufgezählt haben, dann gibt es natürlich auch ein paar Nachteile, die wir schon gestriffen haben.
1: Ich glaube, der größte Nachteil, wo man sich immer bewusst sein muss, sobald man in der Cloud unterwegs ist und vor allen Dingen bei den sogenannten Managed Service, was Function as a Service an der Stelle ist, ist, dass wir ein Vendor-Login haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt entscheiden, bei AWS in der Lambda-Funktion was zu tun, dann können wir das nicht eins zu eins so auch danach bei Google zum Beispiel laufen lassen, falls das wichtig ist. Allerdings, das muss man natürlich auch zugeben, ist, dass dadurch das Konzept hinter den Functions bei den meisten festgeschrieben ist, muss man natürlich nicht die komplette Funktion neu schreiben, sondern an der Stelle eher den Input und Output so neu formatieren, dass er auf die neue Cloud passt. Allerdings kann es dann auch nochmal sein, dass in einer anderen Cloud ein bestimmtes Paket nicht verfügbar ist oder man kann es nicht nachinstallieren oder sonst was. Also man legt sich erstmal auf eine Cloud fest, wenn man eben eine bestimmte Function-Umgebung auswählt am Ende. Dessen muss man sich bewusst sein, was natürlich auch am Ende der Trade-Off ist, zwischen dem Komfort, den wir eben erwähnt haben, bezahlt man eine gewissen Stelle dann natürlich damit, dass man dem Cloud-Anbieter treu sein muss. Es hat sich noch keine
0: Open-Source-Serverless-Computing-Plattform herauskristallisiert. So also zum Beispiel Kubernetes ist ja das DevOps-Rechenzentrum oder der Standard für Container-Computing, kann man sagen, der von allen Cloud-Anbietern angeboten werden muss, weil er einfach so omnipräsent ist. Und für Serverless-Computing gibt es so einen verbreiteten, offenen Standard eben noch nicht, der ja vielleicht noch kommen kann.
1: Was wäre zu wünschen, dass man dann zwischen den Anbietern eben auch
0: wechseln kann. Ich glaube, da besteht ein hohes Bedürfnis, gerade von großen Unternehmen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Einen weiteren Nachteil sehe ich im Ansprechverhalten einer Serverless-Funktion. Es gibt keine Garantie, dass diese sofort eine Antwort liefert. Manchmal ist so eine gewisse Ramp-Up-Periode notwendig von wenigen Sekunden, bis dann die Funktion eben ausgeführt werden kann. Das ist insbesondere dann kritisch, wenn ich eine interaktive Anwendung habe, also wo der Nutzer Eingaben tätigt und er dann auf die Rückantwort Wartet. Muss aber gestehen, ich habe hier noch keine Hands-on-Erfahrung, ob das wirklich so ein großes
1: Problem ist. Wir haben tatsächlich an der Stelle einmal die Erfahrung gemacht. Also diese Ramp-Periode ist tatsächlich nur am Anfang oder wenn die Funktion eben noch länger nicht ausgeführt wurde oder immer nur sehr sporadisch ausgeführt, dann hat man eben dieses und die erwähnte Problem. Und wir hatten tatsächlich den Fall, als wir eben die erwähnte West-API deployed haben beziehungsweise konsequent von unseren Webseiten ausgecalled haben, da ist der Traffic schlagartig angestiegen. Und an der Stelle das Skalieren fand nicht schnell, genug statt, auch wegen dieser Ramp-Up-Zeit. Und da hat es dann eben die ersten fünf bis zehn Minuten sehr viele Bad Requests, Server Timeouts und so weiter gegeben, was an der Stelle jetzt nicht so kritisch war, weil das keine Daten waren, die das Nutzerverhalten zu sehr beeinflusst hätten, aber je nachdem, in welcher Situation man ist, kann man sich das eben nicht erlauben an der Stelle. Wir sind danach auch etwas schlauer geworden, dass wir dann eben entsprechend, bevor wir ein anderes neues Deployment oder eine neue Lambda-Funktion woanders eingebaut haben, kann man das eben auch einmal händig selber vor heizen in Anführungsstrichen, wo man dann eben entsprechend den Traffic simuliert, das eben vorhanden ist und ich glaube mittlerweile gibt es auch seit Längerem eine Checkbox, die man in den entsprechenden Oberfläche setzen kann, wo dann eben die Funktion auf Standby gehalten wird, sodass dann eben dieses Scale-Out oder das Skalieren sehr viel schneller geht. Allerdings muss man den eben einmal setzen und ich glaube, es kostet auch was, eine gewisse Betrag, sodass man dann eben nicht ständig setzen sollte, aber es ist gut zu wissen, wenn wenn der Cloud-Provider das nicht hat, dann sollte man eben einmal quasi händig vorheizen, sodass dann bei dem Produktiv-Ausrollen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, prozentual immer mehr Traffic draufzugeben, dann muss man eben einmal händig das sicherstellen, dass der Traffic verarbeitet werden kann.
0: Händisch vorheizen, das hört sich an wie bei einer alten Dampflokomotive.
1: Ja, ich war auch amüsiert, als ich das erste Mal den Vorheiz... Begriff in diesem Kontext gehört habe, aber am Ende ist es genau das.
0: Ja, es ist einfach eine technische Notwendigkeit. Die Cloud Provider haben natürlich Tausende oder Millionen Funktionen registriert von all ihren Kunden auf diesen Laufzeitumgebungen und da wird wahrscheinlich nur ein Bruchteil konstant genutzt und alle anderen werden schlafen gelegt, damit es bei diesen geringen Kosten bleiben kann. Und wenn dann eine Funktion angefordert wird, dann muss erstmal eine Laufzeitumgebung provisioniert werden oder diese Funktion dort zur Ausführung gebracht werden. Und das kann dann eben eben diese berühmt-berüchtigten 1, 2, 3, 4 Sekunden dauern. In der Zeit hat man da keine Antwort oder die Anwendung kann nicht weitermachen, ja.
1: Genau. Und nach dieser Vamporn-Periode ist das eigentlich kein Problem mehr, weil die meisten Cloud-Provider an der Stelle eben hingehen und diese Environment, wo die Funktion ausgeführt wird, eben sozusagen cachen. Das erstmal, nachdem die hochgefahren wurde, diesen sauberen State sozusagen, wird dann mehr oder weniger als Abbild für alle anderen Funktionen danach genommen, so sodass dann eben nicht mehr die gesamte Umgebung hochgefahren werden muss, sondern nur noch dupliziert werden muss, was an der Stelle sehr viel schneller geht.
0: Ein weiterer Nachteil, und da sind wir selber, das weiß ich aus erster Hand, schon häufiger dran gestoßen und haben da Lösungen für entwickelt, ist die Ressourcenbeschränkung innerhalb einer Serverless-Funktion. Das ist wahrscheinlich auch oder es macht einen Unterschied. Je nach Anbieter gibt es da unterschiedliche Ressourcenbeschränkungen, aber generell kann man, glaube ich, festhalten, dass man in einem sehr, sehr engen Korsett steht. Also beispielsweise, dass eine Funktion maximal 40 Sekunden Laufzeit aufweisen darf. Danach wird sie zwangsbeendet oder dass sie nur einen Speicherbedarf von 1 GB RAM konsumieren darf und kann dann nicht weiter wachsen. Und diese Beschränkungen sorgen zum einen dafür, dass man sich natürlich sehr kurz fasst und die Funktion wirklich nur einen sehr kleinen Teil des Programms dann eben übernimmt. Auf der anderen Seite kann es ja vielleicht doch nötig sein, eine große Anzahl an Bildern zu konvertieren und dann müsste man das irgendwie anders lösen.
1: Genau, also das ist so ein bisschen dem Anwendungsfall geschuldet. Also ich glaube, das liegt in der Konzeption begründet, dass eben Functions kleine logische Einheiten sind, die häufig wenig Ressourcenanspruch haben und schnell antworten, aber das dann in millionenfach sozusagen. Wie du richtig erwähnt hast, haben wir auch schon häufiger Probleme gehabt mit diesem Kontext einfach, weil sich dann am Ende das Anwendungsszenario doch anders entpuppt hat, als es ursprünglich erdacht war so dass man dann am Ende dann doch auf eine andere Technologie ausweichen musste
0: und man muss sich wirklich vor Augen halten, also nach diesen 40 Sekunden als Beispielwert wird die Funktion hart beendet, also mit einem Kill abgeschossen. Wenn man dann noch offene Datenbanktransaktionen hat, werden die nicht abgeschlossen oder verbleiben dann in diesem Schwebezustand. Also das muss man wirklich bedenken, wenn man da eine Anwendung designt. Ein weiteren Nachteil, wobei ich sagen muss, ich sehe das gar nicht als so großen Nachteil, weil die Cloud Provider sich ja doch sehr viel Mühe geben, sind die unflexible Provisionierung der Laufzeitumgebungen. Also ja, wir haben eben schon gesagt, Java wird angeboten, Python wird angeboten, C-Sharp wird angeboten. Alles, was so Rang und Namen hat, JavaScript wird angeboten. Aber dennoch muss man sich für eine dieser vorkonfektionierten Laufzeitumgebungen entscheiden und kann nicht frei seinen eigenen Software-Stack dort aufbauen.
1: Genau, das ist auch je nach Cloud Provider ein bisschen anders gelöst und das von dir angesprochene Korsett einmal enger geschnürt als bei anderen, so dass man da eben Dependencies zum Teil können eben relativ leicht nachinstalliert werden, wenn man jetzt im Python-Umfeld ist. Ein Python-Package kann man eigentlich in allen Umgebungen nochmal nachinstallieren, weil das eben einfach der normale Weg ist an der Stelle. Aber zum Beispiel Systembibliotheken, auf die zum Teil bestimmte Pakete angewiesen sind, weil das eben nicht nochmal neu implementiert wird in der entsprechenden Programmiersprache, sondern eben auf normalerweise vorhandene Systembibliotheken zurückgegriffen wird, die können zum Teil Probleme bereiten, wenn eben entsprechend in der Laufzeitumgebung das einfach nicht vorinstalliert ist.
0: Hast du da ein Beispiel, also Verschlüsselung oder OpenSSL würde mir direkt einfallen, dass man vielleicht da nicht jede Cypher Suite hat?
1: Genau, an der Stelle ist es ein relativ spezielles Beispiel, also das Knupg quasi die asymmetrische Verschlüsselung, ist an der Stelle nicht installiert in den Azure Functions, zumindest habe ich das an der Stelle nicht rausgefunden, wie ich es laden könnte und so gut wie alle landesüblichen Python-Pakete, die eine einfache Interaktion mit gnupg verschlüsselten Dateien ermöglichen, setzen eben darauf, dass entsprechend die Bibliothek dafür vorinstalliert ist, was an der Stelle dann eben nicht der Fall war und was dann eben zu sehr viel Rechercheaufwand geführt hat. Am Ende mussten wir uns auch an der Stelle aus anderen Gründen auch für eine andere Umgebung entscheiden, einfach weil sich herausgestellt hat, dass die Daten am Ende zu groß waren für die Function.
0: Da kamen dann mehrere beschränkende Faktoren zusammen, also Software-Stack und diese Ressourcenbeschränkungen, so sodass man sich dann dort für eine andere Nicht-Serverless-Computing-Lösung entscheiden musste.
1: Ein anderes Beispiel, was ich auch noch nennen kann, ist Cutboost, was Leuten, die mit Machine Learning vertraut sind, wahrscheinlich was sagen wird. Das ist nicht mit dem Standard-C-Compiler kompiliert, zumindest standardmäßig nicht. Meine ich, dass das zumindest das zugrunde liegende Problem war. Auf jeden Fall ist es nur sehr schwierig möglich, das in zum Beispiel AWS zum Laufen zu bekommen. Es funktioniert, aber man muss dann doch wieder mehr Aufwand da reinstecken, dass man das eben selber kompiliert, weil die Laufzeitumgebung sich eben leicht unterscheidet zu dem, was man normalerweise vorfindet, wo das Paket normalerweise ausgeführt wird.
0: Ja, und das sind dann genau diese Detailprobleme, die dann doch wieder Zeit kosten. Was ich noch als... Nachteil sehe, wobei, da muss ich auch sagen, das ist bei manchen Cloud-Providern doch relativ gut gelöst, ist das Debugging, während man diese Funktion entwickelt. Also man braucht ja so eine Art Remote-Debugger, der dann in dieses Serverless-Computing-Environment den Debugger dort andockt und dass man die Funktion dann eben Schritt für Schritt durchlaufen kann. Da Gibt es auch ganz gute Lösungen, aber man hat halt all die Probleme, die man mit Remote Debugging hat. Die Ports müssen offen sein, man muss die Funktion registrieren. Es klappt nicht immer und man sieht nur die Funktion oder kann halt da durchsteppen. Dadurch, dass man den Ausführungsstack nicht kennt, weiß man nicht, okay, habe ich vielleicht ein Speicherproblem oder man sieht einfach nicht so viel, wie wenn man das auf einer nativen Maschine macht.
1: Genau. Es gibt an der Stelle auch einen anderen Ansatz, zumindest kenne ich den bei AWS so, dass sie tatsächlich einen lokalen Emulator für die Lambda-Funktion bereitstellen. Der läuft dann meistens in Docker. Ich glaube, es gibt auch alternative Installationsmöglichkeiten, aber da habe ich mich dann äh, für Docker entschieden. Und da wird dann quasi ein Docker-Image gespawnt, wo dann dein Function-Code reinkopiert wird und darum herum wird eben dann diese Function-Logik simuliert. Funktioniert auch ganz gut, wenn man eben eben sozusagen die Events gucken will, ob die übereinstimmen, ob der Programmcode überhaupt ausführbar ist. Was allerdings nicht enforced wird, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es genutzt, sind genau die angesprochenen CPU-Limits, Memory-Limits und Executable-Limits in der Größe und so weiter. Das wird an der Stelle dann eben nicht geprüft, sodass selbst wenn es dann eben lokal ausgeführt werden, kann man trotzdem in der Cloud noch auf Probleme stoßen.
0: In der Podcast-Episode mit Olli haben wir ja über diese zwölf Faktoren gesprochen, dass die Ausführungsumgebung möglichst der Entwicklungsumgebung entsprechen sollte und durch diesen Bruch hier kann man sich dann eben neue Probleme einfangen. Hier ist das dann nicht gegeben. Jetzt haben wir die Vor- und Nachteile besprochen und ich glaube jetzt können wir ganz gut ein Bild zeichnen in welchen Szenarien Serverless Computing denn besonders sinnvoll oder eben nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. Alexa Skills hatten wir schon als Beispiel, du hast gesagt, Dienste, die über Rest-APIs miteinander sprechen, eignen sich auch sehr gut, weil das einfach die natürliche Sprache der Serverless-Funktionen ist. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Trigger, mit denen die Funktion gestartet werden kann, also neue Datei in einem Cloud-Folder hochgeladen. In einer Message Queue steht ein neues Objekt an. Ein REST API-Call ist ja auch ein Trigger. Importdaten sind vorhanden, klopfen irgendwo an. In einer Datenbank entsteht ein Eintrag. Wenn die Anwendung sich darauf stützt, kann man das auch sehr einfach abbilden. Und bei hochparallelisierbaren Anwendungen, also zum Beispiel könnte man sich vorstellen, einen Webdienst, wo Leute ihre Audiodateien hochladen können im Wave-Format und bekommen ein komprimiertes MP3 zurück. Das wäre ja perfekt parallelisierbar, eben pro User oder sogar pro User-Datei. Das wäre so ein Anwendungsfall, wo man sehr gut dann eben serverless computing Funktionen einsetzen könnte.
1: Genau, wobei man natürlich auch an der Stelle nochmal anmerken muss, dass man sich im Vorhinein überlegen muss, ob man entsprechend Größenbeschränkungen zum Beispiel, um jetzt in dem Konvertierungsbeispiel zu bleiben, Größenbeschränkungen für die User auferlegt, damit das eben garantiert ist, dass in der benötigten Zeit abgearbeitet werden kann.
0: Apropos benötigte Zeit. Ich bin auch über einen Artikel gestolpert, wo eine Architektur vorgeschlagen wurde, dass eben die Serverless-Funktionen möglichst über Message Queues miteinander verbunden werden sollen. Das Problem liegt darin, wenn man die Serverless-Funktionen miteinander verknüpft und eine Funktion auf die Antwort einer zweiten Funktion wartet, dann wird das berechnet weil die erste Funktion aktiv auf den Rückgabewert der zweiten Funktion wartet. Und der Vorteil bei Message Queues ist es, dass die erste Funktion ihren Job abschließt, in die Message Queue ein Objekt einhängt, die zweite Funktion läuft los, führt ihren Arbeitsschritt durch, das Ergebnis wird wieder in die Message Queue eingehängt und jetzt startet die erste Funktion wieder mit dem Ergebnis der zweiten Funktion und kann damit weiterarbeiten. Und dass das kann man sich leicht vorstellen, bei vielen, vielen tausend Funktionen, die vielleicht parallel ablaufen, doch sehr viel Zeit sparen kann und unterm Strich natürlich dann auch äh, Kostenvorteile bringt.
1: Wobei an der Stelle würde es ja wahrscheinlich eher so laufen, dass du insgesamt drei Funktionen und zwei Message Queues hast, dass du sozusagen die erste Funktion in die erste Message Queue schreibst, dann die zweite Funktion aus der ersten liest und in die zweite Message Queue reinschreibt und dann die dritte Funktion darauf wieder reagiert. Dann hast du eben die Trennung der Microservices noch klarer, weil sonst hast du ja in der ersten Funktion zwei Logiken drin. Einmal den externen Trigger sozusagen und dann nochmal den Trigger, wenn wieder eine Antwort in die Message Queue geschrieben wird an der Stelle.
0: Genau, softwareseitig macht es natürlich Sinn, das auch noch aufzuteilen. Mir war jetzt eigentlich nur wichtig zu zeigen, dieses aktive Warten einer Serverless-Funktion, das sollte man vermeiden eben aus Kostengesichtspunkten
1: und ein anderer Vorteil natürlich bei diesem asynchronen ist, dass dann wenn eine davon ressourcenintensiver ist, einfach durch die höhere Verarbeitungszeit dann hast du es eben auch an der Stelle abstrahiert. Ich glaube, es ist insgesamt ein guter Designhinweis für die Microservice Architektur, dass du die Kommunikation möglichst asynchron machst an der Stelle, wo du es kannst,
0: dass man die Message Queues das machen lässt, wofür sie gedacht sind, eben Persistierung von Objekten und die Kopplung der Funktionen dann eben im Grunde wie bei einer Fabrik mit ganz vielen Fließbändern. Die Fließbänder sind dann die Message Queues, dass man das dann so aufbaut. Ja. Macht auch das Recovery einfacher, wenn einzelne Dienste streiken oder es zu Problemen kommt. Dann sind die Nutzdaten weiterhin in den Message Queues vorhanden, in der Mehrzahl der Fälle, aber sind nicht verloren. Die Prozessausführung kann dann resumed werden. Ich denke generell, dass Serverless Computing bei der Neukonzeption von Anwendungen, insbesondere Webanwendungen, die stärken ausspielen kann, wenn klar ist, dass die Anwendung in der Cloud betrieben werden soll, wenn klar ist, welche Funktionen dort umgesetzt werden können, auch mit Nutzerinteraktion oder Import-Export-Jobs. Im Grunde, so eine klassische Webanwendung kann schon oder weitestgehend äh, serverless umgebaut werden, glaube ich schon. Ja. Im Grunde hat man mit der Serverless Computing-Technologie oder Function-as-a-Service das gleiche Ziel wie mit den Container-Technologien, nur auf der Abstraktionsebene höher. Man möchte Ressourcen schon, Wenn eine Funktion nicht laufen muss, möchte man sich nicht darum kümmern und keine Hardware vorhalten oder die Hardware kann dann für andere Funktionen benutzt werden und nur die Funktionen, die jetzt gerade laufen müssen, sollen dann eben auch Hardware in Beschlag nehmen. Genau wie bei Containertechnologien auch. Plus Skalierung, plus Ausfallsicherheit, diese ganzen Benefits, die man dazu bekommt. Bei der Containerisierung bekommt man natürlich auch beim Serverless Computing dazu. Dennoch gibt es auch einige Szenarien, wo Functions-as-a-Service nicht sinnvoll sind.
1: Genau, also zwei prominente Beispiele an der Stelle. Einmal, das von uns bereits angesprochene Sache, dass wenn ein Server zum Beispiel 24 Stunden am Tag, sieben Tagen die Woche komplett ausgelastet ist, dann kann das potenziell günstiger sein, sich tatsächlich dann den virtuellen Server dahinzustellen oder auch zwei oder drei, je nach Lastverteilung an der Stelle. Was aber für mich der Wichtigere Punkt ist, ist, dass man eben auch die Limitationen hat. Man hat sei es jetzt die Ressourcen, die man benutzen darf. CPU, RAM und vor allen Dingen Dauer der Funktion, aber auch die Limitationen in deiner Umgebung. Das heißt, wenn du eben eine Softwarekomponente hast, die bestimmte Bibliotheken benötigt, die man nicht ohne weiteres nachinstallieren kann, dann ist das eben definitiv ein Fall, den man nicht in den Functions umsetzen kann, zumindest aktuell nicht. Es kann natürlich sein, dass sich das in Zukunft ändert, aber im aktuellen Stand hat man da einfach zu wenig Freiheiten, als dass man jede Anwendungssituation da komplett abbilden kann.
0: Ich denke auch, es gibt ja durchaus Szenarien, wo man die volle Kontrolle über die Softwarekomponenten, die man einsetzt, haben möchte. Einfach weil man eine Anwendung betreibt, die zertifiziert ist mit einer bestimmten Version einer Datenbank und dann ist Serverless Computing auch nicht geeignet, einfach weil man alle Variablen kontrollieren muss, um die Anwendung konform zu betreiben, eben mit diesen zertifizierten Komponenten und der Cloud Provider sogar, wenn er die Anwendung anbietet, es kann immer sein, dass es nächste Woche ein Update gibt und dann die nächste Version benutzt wird ungefragt und man dann quasi nicht mehr zertifizierte Software einsetzt.
1: Genau. Und noch ein anderer Punkt, der je nach Unternehmen weniger wichtig oder wichtiger ist, ist die Portabilität, weil wir haben an der Stelle ja schon hervorgehoben, dass je nach Cloud-Anbieter sich eben die Functions leicht unterscheiden und wenn man dann eben die Anforderung hat, dass sehr leicht, sehr schnell zwischen verschiedenen Clouds hin und her gewechselt werden kann, dann sind Functions an der Stelle nicht das Richtige, sondern dann muss man sich zum Beispiel mit Containern und der Kubernetes one -time angucken, die so standardisiert eigentlich in jeder Cloud auch als Managed Service angeboten werden.
0: Die Limits einer Serverless-Umgebung als Nachteil, also wenn man die nicht halten kann, das haben wir schon angesprochen, dass das problematisch ist, also wenn man sehr viel Memory braucht oder kontinuierlich CPU braucht. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben und der auf jeden Fall ein Nachteil ist in der Serverless-Computing-Welt, ist das Thema Security. Denn man muss sich eben vor Augen führen, der eigene Code wird parallel mit Code von ganz vielen anderen Unternehmen ausgeführt. Generell ist das schon gegeneinander abgeschirmt, aber wenn man jetzt an die Prozessorfehler der großen x86 Hersteller denkt, ist das natürlich ein Thema. Also man läuft mit Code von anderen Unternehmen, mit Daten von anderen Unternehmen in Memory Parallel und es gibt einfach Anwendungsfälle, wo man das rechtlich nicht darf oder wo man das einfach nicht möchte. Und in diesen Fällen ist Serverless Computing oder generell Cloud Computing ist auch schon schwierig, dann vielleicht nichts für einen.
1: Genau, also in den Fällen muss man, wie du schon sagst, generell bieten Cloud Provider Möglichkeiten, dass man eben exklusiv auf Servicen läuft, also auf tatsächlich Hardware-Maschinen bin mir nicht sicher, ob das in den Functions vorgesehen ist. Wenn ja, bezahlt man da deutlich mehr, weil dann natürlich die gesamte Hardware bezahlt werden muss, auch wenn man sie nicht nutzt. Das heißt, da sind dann potenziell andere Services durchaus besser geeignet, wenn man eben diese Bedenken berechtigterweise dann hat. Das muss man dann abwägen, je nach Anwendung, die da ausgeführt wird und natürlich auch, welche Daten man am Ende verarbeitet.
0: Ja, Serverless Computing eignet sich insbesondere dann, wenn man dieses Microservice Service Mesh eben hochfahren kann oder die Anwendung sich darauf abbilden lässt. Und man kann, glaube ich, sagen, in anderen Szenarien opfert man den ein oder anderen Vorteil dieser Serverless Umgebung dann schon. Eben zugunsten von mehr Kontrolle. kann auch Szenarien geben, wo man zum Beispiel Abhängigkeiten zu externen Diensten hat. Also in meinem aktuellen Projekt gibt es zum Beispiel viele Stammdaten liegen in einem SAP-System, was mehrere Sekunden benötigt, um komplexe Anfragen zu beantworten und die Ergebnisse zu liefern. Und da würde ich mich auch schwer tun, direkt Serverless-Funktionen anzudocken, ohne einen Caching-Layer dazwischen. Weil ich sonst nicht sicherstellen kann, dass ich diese 40-Sekunden-Marke oder diese Zeitschranke der serverless funktionen nicht irgendwann mal reiße, und dann abgebrochen wird und ich einen undefinierten Zustand habe.
1: Genau. Häufig ist es eben, solange man sich in der Cloud selber bewegt, vor allen Dingen beim gleichen Anbieter, ist man relativ sicher, was diese Timeouts angeht. hat natürlich niemals davor gewappnet. Es gibt auch da Systeme, die einfach nicht auf zeitige Antworten ausgelegt sind. Aber wie du richtig sagst, sobald dann externe Systeme noch dazu kommen, hast du da einfach da nicht zwangsweise die Kontrolle drüber, zumal man, wenn man jetzt nochmal sagt, externe Systeme, die man selber gar nicht kontrolliert, weil es nochmal von einem anderen Anbieter kommt, dann muss man eben Eben schon auch gucken, ob da die Anforderungen eingehalten werden können.
0: Ja, wenn das Gap zwischen alter Technologie und Serverless Computing oder Functions as a Service, die ja wirklich ganz neu und an vorderster Front der Entwicklung stehen, wenn das Gap dazwischen zu groß ist, dann muss man schauen, wie man das minimiert, damit man nicht zu viele Abstriche machen muss in beiden Welten. Ja, vielen, vielen Dank, Max, dass du heute da warst. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback senden möchten, können sie es gerne tun unter der E-Mail-Adresse podcast.skillbyte.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Und wir freuen uns immer, wenn ihr diesen auch an Freunde und Kollegen weiterleitet. Für mehr spannende Technologiethemen schaut auch gerne auf skillbyte.de. Blog vorbei. Max, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses wahnsinnig interessante Gespräch rund um Serverless Computing und das Thema Functions as a Service. Es hat einen Spaß gemacht.
1: Danke, mir hat es auch Spaß gemacht, dabei zu sein.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke gleichfalls.